0: Как договориться о повышении в должности с работодателем? Интересная же тема? Интересная. И мне мне есть что рассказать на этот счет. Во-первых, я много раз сам просил о повышении, мне это повышение всегда давали, когда я просил, всегда, без исключения, потому что я очень сильно к этому готовился. Вот, во-вторых, я всегда, сколько себя помню, занимал руководящие должности и занимался в том числе развитием карьер людей, которые подчинялись мне прямо или косвенно, то есть ко мне люди приходили, просили повышения на всяких ежегодных ревью или там аттестациях, как это, как это правильно называется по-русски, я уже не совсем помню, вот, то есть я участвовал в этих процессах очень-очень глубоко и много-много лет. поскольку я был финансовым директором и операционным директором, CFO и COO на американский манер, мне подчинялся отдел HR со всеми сотрудниками, то есть я выстраивал системы мотивации персонала, я выстраивал системы развития персонала, бонусы, бенефиты всякие, вот всем этим в компании занимался я конкретно, поэтому есть что рассказать. Итак, смотрите. Перво-наперво необходимо подумать, ради чего вы хотите повышения. Если вы хотите только ради денег, это плохой аргумент. Работодатель это прекрасно знает, HR это прекрасно знает. Все прекрасно знают, что денежная мотивация работает два месяца. Все, ты получил повышение, месяц такой ю отлично, пойду, не знаю, пивка выпью и так далее». И все, через два месяца ты уж такой, ну да, нормально, а что, так и должно было быть. Все, мотивация уже прошла. Все это прекрасно знают. Поэтому, если вы просто хотите повышения, потому что вы хотите повышение, потому что вы хотите больше бабла, это очень-очень неправильная внутренняя мотивация. И с такой мотивацией неправильно идти к руководству. Шансы, что вас пошлют или вам не дадут то, что вам нужно, повышаются существенно. Если мотивация... Ваше. Это развитие компании через ваше развитие. Вот как? Компания не может развиваться, если не развиваются сотрудники, работающие в этой компании. И наоборот, компания развивается через развитие своих сотрудников. Так вот, если вы смотрите через эту призму, что моя мотивация – это развитие компании через мое развитие тогда это правильная мотивация. И обе стороны должны выиграть от этого процесса. Если вас повысят должности, обе стороны не только вы должны получить повышение должности, возможно, повышение заработка, сейчас об этом поговорим, но и компания должна, в первую очередь компания должна выиграть, в первую. То есть компания это как корабль, на этом корабле есть команда. Каждый отдельный Матрос на этой команде, он вторичен. Важно это корабль, важно сохранить корабль. Если корабль утонет, все утонут. Поэтому корабль первичен. Далее, необходимо выбрать правильный момент. Например... При уходе ключевого сотрудника, при существенном повышении объема вашей работы, на каких-нибудь ежегодных ревью, если в вашей компании политика, что мы обсуждаем повышение зарплаты раз в год на ежегодном ревью или собеседовании, или аттестация, как это правильно называется, я уже не помню, мы всю жизнь это ревью называли, то это вот хороший момент. Приходить до или после а, неправильно, потому что HR-руководитель скажет, чувак, чувиха, ну подожди, у нас для этого есть время, ты рано пришел, я сейчас не могу, мне никто не позволит этого сделать. Мы это делаем, допустим, там, в марте каждого года. Зачем ты ко мне в ноябре пришел? Я этим, никто этим заниматься в компании сейчас не будет. Потому что у нас есть правила, у нас есть политика, которую все должны а, уважать. Конечно, это нельзя э, делать за спиной своего непосредственного начальника. Допустим, ваш начальник уехал, и вы пошли к вышестоящему начальнику, и это прям трэш, трэш, черная метка. Это все. Считайте, что ваших отношений с вашим непосредственным руководителем, который влияет на ваше развитие, э, нет. Далее, необходимо подготовить свои э, аргументы, собрать информацию о своих достижениях, о сильных сторонах и так далее, и э, подумать очень хорошо, как ваше повышение будет способствовать развитию компании. Повторяю это как попугай пять раз. То есть это самое важное. Руководителю или владельцу компании или вашему непосредственному менеджеру абсолютно пофиг на ваши проблемы, амбиции. Ни в коем случае не нужно приходить и говорить «у меня там бабушка заболела, у меня ипотека, у меня там ребенок родился». Это вообще никого не волнует. Ну вообще никого не волнует. Это самое последнее, что нужно говорить на подобных ревью, э, на, по, на подобных аттестациях. Ваши проблемы это ваши проблемы. Оставьте их у себя на кухне, своей маме там рассказывайте. Или бабушке. Вот им это интересно. Комп... В компании внутри это не интересно. Компания не благотворительная организация. Э, компании интересует, что компания получит от вас взамен. Все. Это корабль с матросами. Матрос. Полезен кораблю? Отлично он там будет матросом, потом там каким-то старшим матросом того всего не полезен за борт на съедение акулам все без единых моральных каких-то ой как жалко как жалко жалко у пчелки дорогой друг знали ли вы что решение о приглашении кандидата на собеседование принимается в течение нескольких секунд просмотра его резюме, а на принятие решения о прохождении кандидата в следующий тур требуется минуты подтверждая это как бывший топ менеджер если вы хотите знать как правильно составить резюме и как отвечать на сложные вопросы на собеседование, то скачайте бесплатно образец заполненного резюме плюс PDF-шпаргалку 10 самых часто задаваемых на собеседовании вопросов с примерами ответов. В развитых странах люди меняют работу от 10 до 15 раз за жизнь, и это число будет расти. Получение новой работы – это один из реальных способов повысить свои доходы. Скачайте резюме с вариантами ответов на часто задаваемые на собеседование вопросы по ссылке на экране. Вот, дальше, будьте готовы к возможным вопросам или критике, к этому нужно обязательно готовиться, нужны контраргументы, то есть, Я что делал? Я в течение года ввел специальный файлик. Все свои косяки и достижения я вводил в этот файлик. И потом, когда приходило время общаться со своим а, руководителем, я их доставал и прорабатывал не только достижения, конкретно. Я сделал вот это, вот сэкономил для компании вот это, заработал для компании вот это, нанял каких то привел в компанию таких-то людей, которые там, не знаю, в космос улетели и компанию а, повели вперед. Сделал это, сделал то, но и косяки. Вот здесь я облажался, и я думал еще, хорошо, как я облажался, Я факт этот признаю, но как я исправил ситуацию? И, возможно, из этой ситуации еще получился какой-то плюс. То есть важно же не просто, что человек накосячил, а как человек исправил свою ситуацию. Почему он накосячил, как он исправил, и, может быть, что из этого потом вышло, может, из этого потом какой-то плюс большой вышел. Человек, допустим, сэкономил, потерял 100 тысяч для компании, сделал вывод, а потом заработал миллион. Но это же круто, нельзя же его наказывать за эти 100 тысяч наворот. Нужно сказать, молодец, вижу, ты там совершил ошибку, понял, проанализировал и сделал очень крутые вещи. Вот, далее, изменение позиции не всегда связано с изменением зарплаты. Новую позицию не всегда дают с повышением денег. Это нужно понимать. Часто новую позицию не дают как бы авансом. То есть не то, что да, приходи, вот тебе повышение и сразу деньги. Нет, часто, особенно когда нет уверенности, что, что человек вытянет эту позицию, говорят, ну, примерно посыл такой, что тебе оказывается огромное доверие, огромное, ну, не то, что одолжение, но что-то типа того, что тебя на эту позицию вообще допускают, Ты должен не облажаться, не завали участок, сынок, как в рекламе было, да, не завали участок, сынок, и если у тебя получится, если ты докажешь, что ты можешь, тогда мы поговорим про какое-то повышение, но никаких авансов, ты еще ничего не доказал. Иногда бывает так, к этому тоже нужно быть готовым. Особенно, если был какой-то линейный сотрудник, его, допустим, хотят перевести на какую-то линейную, но руководящую позицию. Но вы это, наверное, прекрасно знаете, что отличный специалист может быть ужасным руководителем. И когда отличный специалист, когда просто звездой компании коллектива был, он становится вдруг руководителем, он может просто завалить участок и просто быть ужасным руководителем. И как бы тогда до свидания, тогда просто уходит из компании а жаль потому что был прекрасный кадр далее вот у вас должно быть обязательно понимание сколько позиция на которую вы проситесь стоит на рынке и если вы хотите обсуждать деньги деньги нужно обсуждать сразу никаких там дайте мне повышение вам дают и вы второй раз приходите типа а деньги тогда С огромной вероятностью вам скажут, слушай, ну, во-первых, у нас был там большой разговор, мы обсуждали ну, всем руководством этот момент, мы решили, что ты раньше там, ну, грубо говоря, не просил, мы тебе и так, мы тебе сделали промоушен, повышение и так далее, радуйся этому. Деньги типа потом. То есть, если для вас важно обсудить и повышение должности, и деньги, деньги нужно обсуждать на берегу. Обсуждать обязательно на берегу, не оставлять этот а, момент. И нужно понимать, если ваши позиции слабые, на рынке много людей, которые будут счастливы работать за меньшие деньги на а, вашей позиции, вас легко а, заменить, зачем вам повышать зарплату, зачем вам а, там предлагать какое-то повышение, если можно вас легко заменить. Это тоже нужно четко очень а, понимать. А, следующий момент – это необходимо составить а, список компромиссов на случай, если вам скажут «нет», вот, возможно, вы предложите какие-то другие идеи, чтобы не уходить просто с носом. Хорошо, вы мне не даете вот это, как насчет вот этого, вот это, а оно поменьше. Может быть, вы сможете, извиняюсь за выражение, отжать что-то другое, интересное для себя. И, конечно, нужно подумать о том, что будет, если вам откажут. Прям вот даже не будут думать и скажу, что нет, сейчас это невозможно. Вот что, вы поворачиваетесь, захлопываете дверь ногой, пощечину влепляете своим рукой говорите, какой то там мудак, вот я тебе сейчас все скажу, что я тебе думаю, хлопните дверь и уйдете, это неправильно. Вот, Вы не должны отчаиваться. Ответ нет, это еще не значит финальное нет. Возможно, вы можете спросить, хорошо, я понял, сейчас там может неудачный момент или что-то. Что мне сделать, чтобы мне добиться вот вот этого повышения, вот этой зарплаты? Что я могу для компании сделать? Каких результатов конкретно Я вообще могу, это вообще возможно в ближайшее будущее, мне это важно знать, это моя жизнь, моя карьера, мне это важно знать, дайте мне знать. Это возможно в ближайшее время? Если да, при каких условиях? Вот конкретно я хочу дать условия. Сейчас не можете, дайте мне там после встречи, напишите по имейлу конкретные условия, что мне нужно сделать, чтобы это условие выполнять и получить. Может быть, приобрести какие-то навыки, какой-то опыт, не знаю, добиться каких-то результатов и так далее. В любом случае необходимо сохранять профессиональные отношения с людьми, с которыми вы общаетесь, непосредственный ваш босс-менеджер, более высокое руководство и так далее. Запомните, закрывать Дверь, уходя, хлопая, это очень плохая стратегия. Во-первых, вы еще можете обратиться сто раз в эту компанию за рекомендациями, еще за чем-то. Там мир очень бизнеса, мир очень тесный. То есть руководитель в новой компании может просто знать вашего руководителя, позвонить и так далее. HR тоже персонал друг друга знает на рынке, то есть они звонят друг друга. Ну и вообще, это нужно взять за правило, что уходить достойно. Достойно контролировать свои эмоции, пусть там кто-то орет, пусть там босс орет, не знаю, менеджер орет, но вы должны быть выше этого, вы должны принимать любой ответ, нравится он вам, не нравится, если сильно не нравится, ну ищите другую работу и уходите, ну что делать, только уходите достойно, не переходя на какие-то личности.